1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
0: Marcel van der Kraan, Valentijn Driessen, welkom in deze studio. Denk aan de rolverdeling, houd format strak, omarm de stokpaardjes, ga gewoon bij elkaar zitten. Korte intro en dan de stellingen en nieuwsjager Mike.
1: Nou, maar is die Niels Jager? Ja, die, die, is, volgens,
2: die is volgens mij <laughs> die is onder,
1: onder, op jacht naar
2: Jozef uh, Soutalo. Oh, is dat, zo? is dat zo? Volgens mij wel. Maar ik heb hem ja. opdracht gegeven om vakantie <laughs> te houden, jongens. Ja, nou, nee, nou, deze hier uh, niet goed in, uh, heb ik het idee, of? 48 dagen achter elkaar gewerkt. En, Ach, en, uh, uh, vanmorgen had ik hem aan de telefoon om 11 uur of half, 11. Mm -hmm. En ik denk, nou, die heeft heerlijk uitgeslapen. Nee, hij was om 7 uur alwezen lopen in het bos. En uh, hij was aan de sportschool geweest... Die man die kwam gisteren uit Duitsland rijden, maar misschien dat we hem op deze manier eens een beetje duidelijk kunnen maken als hij deze podcast hoort. Want die gaat hij ongetwijfeld
1: willen luisteren, tijdens zijn wandeling. tijdens zijn borstwandeling,
0: dat hij eens even plat op zijn bed gaat liggen in het Iconische Op en Dan. Ja, het is dat die
1: Jozef Sjoetalo dat 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 eiste dat dat toch wel. Goed het, was, het
0: was toch Transië. dat uh, Fiorentina in de in de, in de Napoli,
1: ja. Maar dat schij, dat wat, uh, er schijnen wat vluchten heen en weer te gaan... tussen Zagreb en, en Amsterdam. En ja. Dat daar of hij of wel, uh, in had wel een, een uh, kant
2: opgaan. Ja.
0: Want uh, vanuit Feyenoord werd er gedacht... dat dat de Ivanusek zou kunnen zijn. In die vlucht? Ja,
2: vanuit ja, Zagreb. Die club die is zo enthousiast geworden... over zijn doelpunt in de Champions League voorronde. Die hebben in de gaten dat als ze hem... Me eventjes nog kunnen weerhouden van het vliegtuig betreden... dat hij nog een paar goals kan maken... en ze naar de Champions League groepsfase kan schieten.
0: Oké, okay, dus de, er wordt gewoon een transfer afgehouden... zodat ze nog ja, even van hem kunnen profiteren.
2: De jongen dacht helemaal dat hij zaterdag in het vliegtuig zou zitten. Daar was het ook allemaal op klaargemaakt. Maar die club die is dwars gaan liggen. En die zeggen gewoon van ja, we hebben jou veel te hard nodig. en Het kan ons tientallen miljoenen in het laadje brengen. Als, als jij ons naar de voorronde schiet of naar de Champions League groepsfase schiet.
0: Mm
2: -hmm. Oké. Okay.
0: Hey, maar jij zei net dat Sutalo dat dat wel beklonken ah, zou dat, kunnen dat, gaan worden. Dat, dat, dat zou
1: uh, best wel eens dezelfde constructie kunnen zijn als bij die uh, bij die andere jongen van Feyenoord. Ja. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want die voorzitter van die namensager schijnt geen gemakkelijke onderhandelaar te zijn. Mm -hmm. En je kan erheen gaan, maar dan heb je nog niet. Uh, en je kan uh, een overeenkomst hebben met de speler, maar dan heb je hem ook nog niet. Nee. En dus en als ik uh, zie wat er verdiend kan worden in de Champions League, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die aan mijn zaken heb gezegd: van uh, je komt maar eens een keer terug op 31 augustus.
0: En maar stel je voor dat de uh, Sutalo dan toch uh, binnen wordt gehaald? Kan jouw column Ajax is weg al volledig kwijt? Kan hij dan meteen de prullenbak in?
1: Nee, kijk, want er staan heel veel uh, argumenten en, heel veel, en het is gewoon een opsomming van alles wat fout gaat uh, bij Ajax. Maar Ajax moet wel gewoon zo snel mogelijk een, een speler aan. Die andere spelers beter gaat maken om zich heen. Hè? En uh, over iets heb ik zelf ook het nodige gezegd. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je, je dan doorselecteert. En dat hebben ze met iets ook niet gedaan. Mm -hmm. en, en je ziet nu uh, Jorel Hato. Dat is uh, ja, dat is de man die het erachterin moet doen. Maar dat is een jongen van 17. En die jongen van 17 heeft iemand naast zich nodig. Waardoor hij kan groeien en beter worden. En meer waard kan worden. En dat is op dit moment niet het geval. En misschien dat die Citale of Citalo. Ja. Dat hij dat uh, wel kan. Eh, maar uh, we moeten wel... Uh, dit is niet die hele goede Kroate. Want die hele goede Kroate gaat van Leipzig naar Manchester City. Mm -hmm. die, dat is die man van 100 miljoen. Dit is, dit is een man van uh, nog geen vijfde volgens mij van dat bedrag. Ja, maar dus,
0: dat kan Ajax toch ook helemaal niet aantrekken? Dit is gewoon, nee, dat be, dat begrijp
1: ik wel, ja. maar uh, er wordt nu natuurlijk dadelijk... Gehoor, en dat gaat Ajax natuurlijk zeker doen, want ze hebben toch helemaal niks gedaan op die transfermarkt. Die gaan natuurlijk enorm hoog van de, van de toren blazen met deze jongen. Mm -hmm. Maar deze heeft natuurlijk ook nog wel wat nodige te bewijzen. En maar
0: vrijdag uh, was je al kritisch op wat er bij Ajax gebeurde? Ja. En nu is, het,
1: nu is het echt de weg volledig kwijt. Ja, kijk, en, uh, als je zo'n column schrijft, dan word je nog wel eens gebeld... door wat mensen ook uh, binnen Ajax en uh, rond Ajax... die uh, daar nodige lijntjes hebben. En dan, uh, dan hoor je van... Uh, nou, dat verhaal heeft voor mij in het AD gestaan. En dat was, officieel was dat wel bekend van Frank de Boer... Hè, dat hij vorige winter was benaderd... en dat hij te uh, uh, assistent zou worden. Mm -hmm. Maar dan denk ik, Frank de Boer die heeft heel veel te danken... of uh, Edwin van der Sar, de directeur... die heeft heel veel te danken aan Frank de Boer... En die uh, nodigt dan Frank de Boer uit voor een gesprek. Nou, dat zou al niet nodig moeten zijn. Uh, die moet gewoon Frank de Boer zeggen van... Uh, we zitten in de, in de stront en in de shit. Jij ja. ja, moet ons helpen. Nee, dan volgt er één gesprek. En dan wilt u nog een gesprek hebben met Frank de Boer notabene... die echt iedere vezel en iedere iedereen bij Ajax kent hè? die alle hoeken en gaten van de van de club uh, kent ja en ik begrijp heel goed dat die is dat die is afgehaakt nou dat staat en dat staat er dan nog niet eens in er is uh, gesodemiet uh, uh, met betrekking tot uh, de ledenraad hè? Nou, de, de bestuursraad in dit geval Nou, dat is ook verder van van weg blijven maar dus zit ook iedereen elkaar alweer in uh, in de haren en er moet nog een directeur uh, aangesteld worden hè? en ook daar en de naam van martin vergeel die die zong afgelopen weken nou ik ik, ik heb hem inderdaad op mijn vakantie in Portugal ook één keer uh, uh, horen langskomen. Die, die zong rond en denk ik, nou, het, het zal toch niet dat Martin Vergeel de nieuwe directeur van Ajax wordt. Maar als je ziet, de, de, de spoeling is natuurlijk wel heel dun. Maar waarom zou dat erg zijn als Martin Vergeel... Uh... Oh ja, Martin Vergeel heeft al een keer bij Ajax gezeten. is toen ook niet zo uh, fijn weggegaan. Uh, hebben we bij gezeten bij Willem II nu. En ja die laat niet echt uh, overal uh, een geweldig uh, cv achter voor, voor de... Uh, voor de clubs waar die werkt. Hij wel een huis in Amsterdam. Dat, is... uh, dat, dat gaat goed ja? voor de reiskosten. Ja, 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 ja. Spaart Ajax nog weer wat op de, op de reiskosten. De kilometervergoeding. Die... Ajax moet gewoon één ding doen: hè? Dat het Huntersbureau hun eruit knikken. En ze moeten Michael Kinsbergen bellen. En je moet vragen aan Michael Kinsbergen of die gewoon tijdelijk hè? want er is ook een interim hoofdopleiding en weet ik wat voor constructies allemaal verzinnen of die daar wil gaan zitten en die uh, de boel. Uh, ja, weer, weer, weer opstarten, want dat is nodig bij Ajax. Nog heel
0: eventjes, je ja, zei Frank de Boer werd benaderd door Edwin van der Sar. In de tijd dat uh, Scheuder natuurlijk aan het wankelen was. Dat ja. is die periode. Uh, er wordt vaak gezegd van, ja, nu mislint dat daar zit, uh, gaat het al helemaal niet. En uh, nu lijkt het net alsof Edwin van der Sar eigenlijk ook niet zo'n... Zo ja, sterkhouder was die dan Frank de Boer kon doorzetten of inzag... dat Frank de Boer uh, niet
1: nee, tot... Gesprek... Nee, maar dat Edwin van der Sarre natuurlijk uh, de laatste jaren slecht gefunctioneerd heeft... dat uh, ja? heeft iedereen wel kunnen zien. Okay. Met, met alle respect voor Edwin van der Sarre en wat hij nu natuurlijk meemaakt. Ik hoop dat hij snel beter wordt. Maar uh, dat is een ding wat, uh, wat wel uh, duidelijk is geworden... dat na het uh, weggaan van uh, Mark Overmars dat het allemaal... Uh,
0: ja, minder is. Minder
1: is geworden. Ja. Minder is. Beter gezegd in elkaar is gestort.
0: Ja. Heb je veel reacties gehad op deze deze ja. column?
1: Ja. Is dit dan drie weken opbouwen en dan nee. afscheiden? Nee. nee, nee, nee. Dat is geen drie weken opbouwen. Want ik ben er geen drie weken mee bezig geweest, als je niet erg vindt. <lacht> nee. Ik was met hey. andere dingen bezig. Tijdens mijn
2: vakantie niet met de Ajax. Maar het laatste stukje van die column is natuurlijk het meest stuitende. Hè? Uh, de quote van uh, meneer uh, Pipo Eeringa... <lacht> Ja. Ja, hij noemt zichzelf. Hij noemt zichzelf. Ja, ja, dat, ja, dat, ja, niemand denkt dat ze weer nee. op de hak nemen. Maar lees ja. die even voor. Ja. Hij. <laughs> een people als ik vind voetbal heel leuk. Moet maar... we even zeggen wie de... Wie, meneer Erink, ja, is dat dat, voor ik, de luisteraars uh, die ja. dat niet weten.
0: Dat valt niet te rijmen met Erik Gaas worden... vlak na zijn aanstelling als RVC-voorzitter van Ajax... in gesprek met interviewer Sven Kokkeman. Een people als ik vind voetbal heel leuk... maar ik kijk breder dan voetbal. Ajax heeft een maatschappelijke rol. Mensen vinden iets van Ajax, kijken naar Ajax... en dan is het belangrijk dat je weet... dat je als organisatie een rolmodel... Bent voor de samenleving. Ajax moet goed voorbeeldgedrag vertonen in de samenleving. We vervullen een bredere rol dan alleen ieder weekend een topvoetbalteam het veld inbrengen. Nou,
1: Valentijn, ben jij het natuurlijk volledig mee eens? Ik ben het, in principe ben ik het daarmee eens. Maar volgens mij staat dat topvoetbal dat staat op één. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en daar heeft Eringa weinig uh, kaas van gegeten. Maar ik wil dit ook aangeven om te zeggen van... hoe kan je, als je dit soort teksten uh, bezigt... hoe kan je dan in godsnaam bezig zijn... om spelers uit de Russische competitie te halen? Ja, dat staat Dat op. rijmt niet. Nee. Eh? Nee, je hebt een rol in de samenleving. Nou, de samenleving, eh, Nederland is overspoeld met de uh, Oekraïnse vluchtelingen. Mm -hmm. eh, omdat uh, Poetin het zo nodig vond, nodig vond om met uh, Rusland te... Uh, Oekraïne binnen te vallen. Nou En dan komen daar sancties. En daar kan je echt via een hele moeilijke en, uh, weg... kan je daar onderuit uh, zien te komen. En dat proberen ze dan ook via Duitsland. Maar die rol in de samenleving heb je niet. Om dat te laten zien dat dat kan. Nee, de rol in de samenleving die je hebt... is om te laten zien dat jij daar geen zaken mee doet.
0: Maar is het, uh, wat hier wordt gezegd... een uh, maatschappelijke doel van Ajax... wordt dat dan bijna niet als een soort marketing tool gebruikt? Van kijk, ons eens even maatschappelijk betrokken zijn.
1: Ja... Dat, daar zal hij het best voor gebruikt hebben, ja. ja. Maar Ajax moet ook maatschappelijk betrokken zijn. Maar dat als... vind ik ook. Ja, en, en dat natuurlijk... zijn ze ook. Ze zijn ja. ook maatschappelijk betrokken. Maar dat moet je wel op een goede manier invullen. Maar als puntje bij Paatje
2: komt, dan halen ze wel een speler van een Russische club.
1: Dan zijn ze verpakt. En, en desnoods via uh, de Duitse constructie.
2: Ja. Overigens heeft Feyenoord natuurlijk ook uh, overwogen... om een speler te halen hè? uit de Moskou. Zakarian. Vonden ze een topspeler in hun scouting... En toen zijn ze gaan nadenken van, hmm, moeten we dit doen? Kunnen we dit doen? Is het moreel verantwoord? Wat we, wat we overwegen? En uiteindelijk hebben die besloten om er vanaf te zien. Wat ik tot op de dag van vandaag heb begrepen. Hè? Die, 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 die denken, ook al is die speler, geen, uh, van oorsprong ook geen Rus, was ook een Armeniër. Je ziet het al aan die namen, Spertizan en Azakarian. Uh, maar zij dachten dat er veel te veel morele bezwaren tegen zouden zijn... vanuit hun zelf al... in een interne organisatie... en ook van de buitenwereld. Ja, het ja, geeft ook wel een verschil. Hè? Ze zijn door gaan scouten... in een vroeg stadium. En dat kwam vandaag natuurlijk in het verhaal van Mike... van wij ook naar voren. Als je vanaf januari de tijd hebt... om te gaan scouten... en je moet dan nu in deze fase nog Allerlei noodoplossingen in Rusland gaan zoeken. Ja, dan, dan,
0: dan, is, het, uh, dan is het ver zoeken, inderdaad. Dan is het, uh, hoe zeg je dat? Ja. Wat is daar nog een juiste uitspraak daarvoor? Ben ik het even kwijt?
1: Ik, ik, ik weet ook niet wat je wil zeggen. Nee,
0: dan, dan, worden, dan worden, maak je jezelf heel lastig. Maak je jezelf moeilijk. Ik denk dat dat. Uh, ja. Ik moet het format trouwens strak houden, jongens. Ja, dus. Stellingen. Ja? Kom erop. Komt-ie. Uh, bizar dat Berghuis zich zo uitspreekt over de stand van de selectie van Ajax? Oh, eens. Eens. Feyenoord kan kwartfinale van de Champions League halen. Eens. Eens. Noah Lang is beter dan Xavi Simons. Oneens. Oneens. Ajax begaat kolossale fout als ze olijm binnenhalen. Oneens. Oneens. Maguire kan beter in de catering van de United gaan werken. <laughs> eens. Nee, oneens. Uh, en uh, bij Ajax zijn ze volledig de weg kwijt. Eens. Ja, Eens. Uh, wat willen jullie eerst beetpakken? Ik vind het wel opvallend dat Berghuis die heeft zich dus uitgesproken... tegen ATV van Stad in een interview over de selectie van Ajax... dat ze echt nog wat nodig hebben. Jij was het eens met dat het bizar is dat Berghuis zich zo uitspreekt daarover?
2: Ja, want kijk, als je nou uh, zelf... Uh, een van, Ik denk nu zelfs de best verdienende speler bent bij Ajax. Mm -hmm. En hij heeft volgens mij ook gezegd dat uh, jonge spelers... Uh, ervaren spelers om zich heen moeten hebben. Hij is een van die ervaren spelers. En als je zoveel verdient... dan moet je ook bepaalde verantwoordelijkheid trekken. Uh, dan moet je voorop gaan. Dan moet je de leiding nemen. En als dan de ervaren spelers alleen maar gaan zeuren... Hè, laat ik het voorzichtig zeuren noemen... En, en kritiek uiten... ja, natuurlijk moet er wat gebeuren. Dat ziet iedereen. Maar in de tussentijd moet, moet die ploeg door. En als je nu als oudere speler dit signaal afgeeft... Naar de jeugd. Hè. Ajax heeft altijd kunnen bouwen. Wel, op een x-aantal talenten uit de eigen opleiding. En ik denk dat ze dat nog heel lang zullen doen. Ook. Ik bedoel, ze hebben echt geen, geen brandhout lopen in de, in de opleiding. En er lopen nog steeds pareltjes tussen. En die hebben alleen maar steun nodig. Van mensen als Berghuis. Die al twaalf jaar in, in het topvoetbal verkeren. Hoe zou marie hier hiernaar hebben gekeken?
1: Ik denk dat hij blij is. Dat hij uh, dat ja? Berghuis het heeft gedaan. Ja. Ik, uh, tenzij het Berghuis het gebruikt om uh, een transfer... Uh, uh, te forceren. Dat hij, dat hij weg wil. Maar anders is hij blij. Hoe meer mensen dit roepen, hoe uh, blijer Maurice Stijn ervan vindt. Want dan komt er druk op de organisatie van Ajax om inderdaad uh, die ploeg te versterken. En, en daar gaat het uiteindelijk om. Er moeten gewoon versterkingen moeten komen. En snel.
2: Maar dat laatste stukje weten we dus niet. Hè? De transfer, die jij misschien zelf weet, Bill. Of is het een steun naar Maurice? Maar zou Berghuis... Nog kunnen verkassen dan
0: hij is nu, volgens mij, 30. Plus. Tuurlijk. Zou, die dat we, zou dat nodig zijn? Dat is toch zonde. Het zou toch juist wat jij net zegt, een soort nieuwe elan kunnen zijn binnen Ajax, dat, uh, dat Berghuis een van de nieuwe sterke, soort nieuwe talidsrol op zich zou kunnen nemen. Ja, maar dat kan hij niet, joh.
1: Die rol kan hij niet uh, vervullen. Daar geloof ik niks van. Uh, bij Feyenoord is hij ook aanvoerder geweest, maar ja, het was nou niet echt een onbesproken uh, aanvoerder. Hij nou, heeft prima gedaan, uh, mm. maar. Uh, het is Berghuis, is natuurlijk altijd uh, voornamelijk bezig met Berghuis. En dat dan komt er ook het beste in hem uh, naar boven. Dus ik, ik begreep, inhoudelijk begreep ik het ook wel. Alleen ik, als Berghuis zou ik het uh, zo niet uh, naar buiten toe uh, brengen. Dus ik vraag me af wat daar uh, het, het nut van is behouden. Dan uh, eventueel de organisatie onder druk zetten. Om sneller uh, te handelen dan ze nu doen.
2: Ja. ja, ik kijk nergens meer van op. Als je ziet wie er tegenwoordig allemaal naar de zandbak gaan. Op de gekste momenten. Uh... Jongens, zelfs uh, Tabouni, die nooit bij Feyenoord uh, aan de bak is gekomen... die loopt nu voor een uh, godsvermogen misschien in de zandbak. En ja, wat alles, doen, wij wat doen wij hier nog? Wat ja. doen wij hier nog?
1: Nou, jij was benaderd. Ja, ik, ik heb moreel besef om niet naar de zandbakken. te gaan. Ja, ze gaan. hebben daar heb geen subway. Nee, daarom heb <laughs> ik laten heb je, prevaleren. Heb je nog subway gegeten trouwens in Portugal? Nee, ik reed er toevallig net wel langs. <laughs> ja, langs de subway, ja.
2: En, en wilde je de, de afslag af. Ja. Dat wilde ik
1: de afslag bijna nemen, ja. Ja, is het ja echt zo bij, bij Leidschendam, oh, ja. meen je niet. Ja, 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 ik kan, ja. Maar je bent toch een bakkerszoon? Ja, ja. Daarom zit er ook een broodje bij.
0: Ja, maar dan ga je toch niet bij zo'n keten? Dan moet je toch Nee, naar ja, naar maar ik, ben, ik ben ook niet gegaan. Nee, oké.
1: Okay, dus ja. ik kreeg net nog een uh, <laughs> verse croissant aangeboden. Heb ik so. ook afgeslagen van Marcel. Waarom dan? Waarom heb je hem afgeslagen? Eh? Omdat hij ja, een weet paar weet kilo aangekomen. <laughs> <laughs> weet, weet je hoe vet die dingen zijn? <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. En dan met boter maar jij, en... Uh, maar heb je wel eens
0: gezien wat ze allemaal voor saus met de Jam? jam. op?
1: Uh, jam? 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 je bent echt. Je bent echt al lang in Portugal geweest. Jam?
2: Hey, ja, ik word gek.
0: Ja. Ik heb nog nooit zoiets gehoord.
2: Ja, denk, ja. e, e, e,
0: even
1: terug naar het voetbal. Ja.
2: Jam. Nou. E, Vrijdag wel je een broodje jam. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Vet blijft het. Ja, nee, dat ja. zal.
0: Dus <coughs> Sorry, ik moet die even van bij komen. De chef voetbal, die jam zegt. Ja. Dat is echt He? ongelooflijk. Ja, ja. Ja, maar hij schrijft ja. het goed. Hè. Ja, ja, dat, ja, ja, het. ja, dat mag ja. het. Jongen, jongen, ja. jongen. Jonge. Ja. Hey, uh, heel even over Olij. Een, een keeper van 1,60 meter 60, noem je hem afgelopen vrijdag. Ja. Hij is toch in beeld of toch niet? Uh,
1: wat, hij is, is, is gegroeid tot 1,65. Nu Ajax <laughs> belangstelling heeft. Ja. ja, ja, ja. Nee, maar ik weet het niet exact in welke rol. Maar als hij de eerste keeper van Ajax wordt, maar de, die hele keepershop... Hè, dat gaat je dan, dat heb ik ook niet eens genoemd. Maar Roelie die eigenlijk natuurlijk weg wil, dat heb ik dan wel genoemd. Maar daarachter... hebben ze gewoon uh, gorten. Die willen ze dan verhuren. Mm -hmm. En dan willen ze olij op de bank zetten. Ja. He, voor mij is het Loto Maakt IJzer. Maar je moet gewoon drie goede keepers hebben. En Pasveer ja. is er voorlopig niet. Maar
0: Olijs dus dus zou uh, die... toch wel een goede keeper voor Ajax zijn? In die... Op de bank? Ja.
1: Ja, op de bank wel. Tuurlijk.
2: Maar die wil toch niet op de bank? Die gaat toch niet op de Ik bank? Ik kan me niet voorstellen. Nee. Naast een verzoen bij Sparta.
0: Nou ja, Rijmond die weet wel te melden dat... Uh, dat... Sparta nog niks van Ajax gehoord heeft.
1: Nee, nee. Maar voor, voor Sparta... Uh, die kunnen zo Brandenhorst bij Utrecht ophalen. Ja, want... Een uitstekende keeper natuurlijk.
0: Heb je dat uh, interview gezien uh, ja. dat hij heeft gegeven? Ja. Die die zou toch wel twee keer... eerst bij NEC ja. op het tweede plan ja, belandt... Ja. omdat Sillissen komt. Ja. En vervolgens wordt uh, ja, Varkens, En
1: bij NEC, daar zat hij al. Maar ja. hij is hier natuurlijk met bepaalde afspraken. Dus die wordt gewoon genaaid. Ja. Die jongen die wordt gewoon genaaid. En die Barkers gaat natuurlijk keeper Want ja die hou je niet voor niks. Uh, of hou je hem over om toch uh, bij Utrecht te blijven.
0: Zou, een uitstekende keeper zou dat zijn toch voor Sparta?
1: Zeker. Of,
0: of, misschien ja, wel voor
1: ja, Hij kan toch ook bij Ajax op de bank zitten. Als ja. hij toch op de bank moet zitten. Ja. Maar dan kan hij vooraf afspreken van ik ga op de bank zitten bij hey, jullie.
0: En Noppert, is daar al iets, uh, iets aan de hand? Zijn daar al clubs naar geïnteresseerd?
1: Nou, ja, ik, ik, hoe heet dat? De naam Noppert, die, heb ik, uh, niet, die had ik uh, afgelopen vrijdag genoemd, maar toen kreeg ik een belletje en toen zei ze van ja, maar Noppert die is, uh, schijnt weer geblesseerd te zijn. en Ja, dat daar is hij, is hij over zijn fysiek, is toch wel uh, het nodige te doen. Het
2: is toch een zorgelijke situatie, ja. als je ziet hoe lang die er al uit is nu.
1: Ja, ja, sinds het en nu, nu ook weer met een nieuwe blessure. Dus uh, vandaar dat dat een van de overwegingen zou zijn om uh, verder te kijken dan Noppert. Want anders is het natuurlijk 1-1 uh, is 2. Dan hou je de keeper van het Nederlands je gewoon binnen. En dan uh, heeft Roely ook niks meer te vertellen. Roely, die ging nog wel kostelijk in de fout. Ja. Tegen Ousburg. Ja. De Degradatiekandidaat. Het, le het leek er wel op of hij het bewust deed. Ja? Ja. Om... Hij speelde onder andere Teler, was dat volgens mij? Hij speelde die in. Nou, ongelooflijk, want rond Teler stonden drie man. Nou, die werd direct onder druk gezet. Nou, die, die speelde verkeerd af. En vervolgens maakte hij overtredingen waar een penalty kwam. Nou, dat leek echt helemaal nergens op. Kan je nog leek wel... wel op uh, saboteren, boer saboteren.
0: Je bent natuurlijk, uh, be sta je bekend om jouw, nou, zurigheid wil ik niet zeggen, maar je, nee, je scherpe. Je scherpe analyse? <laughs> laat het zo? Je...
1: Ja, maar je, daar mag jij over. Uh... Hm? Praten.
0: Nee, maar ik ben, ik ben dan benieuwd, was er dan toch een lichtpuntje aan te wijzen? Ja, Ajax, Ajax tegen Iburg.
1: Nou ja, eigenlijk Jorel Hato. Ja. Dat is, de, dat is de eigenlijk het enige. En dat de, die uitzending uh, op, uh, waar was die? Uh, bij Ziggo? Dat hij twee minuten voor tijd dat de uh, verbinding werd verbroken, <laughs> dat was ook prima. <laughs> Daar was ik ook wel blij mee. Ah, weet je He?
0: toch nog iets, ja. iets? Een lichtpuntje. Ik vraag om een lichtpuntje voor al die ajax die niet aan het luisteren zijn. En dan begin je ja. over een de nou, idee. Ik, ik denk dat
1: alle Ajax-fans blij waren. Dat ze niet lang hoefden te
2: kijken naar, ja. uh, naar die wedstrijd. Het is dat iemand op Twitter. Die noemt zich overigens Maurice Stijn. En iedereen denkt dan, dan dat het Steijn Stijn is, zoals ze bij jou ook denken... dat jij Valentijn ja. Griezer bent op uh, tw Twitter. Ja. Uh, ja, maar dat is natuurlijk belachelijk, even serieus... dat, dat Valentijn natuurlijk een Twitter-account heeft... met uh, nog best, een man met best veel volgers. Ja. Uh, ja? Ik, ik ja. zou uh, er al lang wat aan gedaan hebben, ja. want dit kan gewoon natuurlijk niet. Uh, en die man die heeft het alleen maar over politiek, geloof ik. Uh, ja? Ik was voor ja. het eerst gezien... Uh,
0: maar zijn laatste tweet is wel... 29 juli, nou, dat is twee dagen geleden.
2: Ja, ok. maar hij... ja. ja die Stein. Nee, die,
0: die die, 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 die 3-1 verliezen van de huidige nummer 1 van de Bundesliga. Ja, dat is schande.
2: Ze staan bovenaan. Dat ja. is ja. de A van ja, de A, van Outsburg. Outsburg. Outsburg a beginnen. Stad, nul wedstrijden. Ousbroe staat op de eerste plek. Wat -oh -oh -oh. <sluimt> ja. we, een hele lange uitzending. Ja. Ja. Uh, zullen
0: we het even over een andere club hebben dan Ajax even, even later. Ik heb Noah Lang voor het eerst gezien in een
1: PSV-shirt. Ik was enthousiast. Ik ben benieuwd hoe jullie er naar kijken. Nou, ik was ook enthousiast. Alleen uh, de vraag is hoe lang blijven we enthousiast? Want? Nou ja, dat uh, nou Lang is natuurlijk wel onbekend dat het uh, met uh, pieken en dalen gaat allemaal. Mm -hmm. Dus uh, als hij dit niveau continu vasthoudt, maar dit was ook weer tegen een nummer 16 uit Engeland, geloof ik. En uh, het is voorbereiding, dus het zegt allemaal weinig. En uh, Donington Forest is nou niet de club van Engeland waarvan je echt uh, stijl achterover slaat. En PSV was ook wel heel erg blij met die, uh, met die overwinning. Maar in ieder geval, hij heeft het natuurlijk wel in zich. Alleen ja, je moet wel structureel op dat niveau uh, kunnen blijven voetballen. En daar stel ik wel een vraagtekens bij.
2: Nou, ik was wel uh, onder de indruk van het feit dat je dat toch doet tegen Forrest. Jij zegt, hè, het is inderdaad een nummer 16. Maar dat is wel een club die voor 165 miljoen euro aan spelers kocht afgelopen jaar... Ja, in vorig seizoen. En dan zie je hoe moeilijk het is om in die Premier League er nog in te blijven. Dat is ze gelukt uh, met die geweldige wedstrijd tegen Arsenal. Uh, ja. Dat was niet normaal die dag. Maar als je ziet wat die toch aan kwaliteit hebben ingekocht... Uh, dat moeten ze ook wel om zich staande te houden. Maar dan in dat licht is het ook geen, uh, geen niemendalletje... Wat, uh, wat PSV had gisteravond. En wat ik ook opmerkelijk vind... is het verhaal van Jeroen Kapteins vandaag in onze krant... Over het enthousiasme van Peter Bos, die is toch wel ongekend uh, positief over dit PSV, over hoe goed ze spelen, over hoe ze alles oppakken. En uh, ook opmerkelijk, hoe geweldig hij vindt dat PSV traint de spelers. Mm -hmm. nou, dan kan je toch zien van nou, er, er zitten bepaalde zaken in dat elftal die wel oké okay zijn geweest het afgelopen seizoen. Ja. En nou ja, die gaat hij nu verbeteren. Hij gaat wat aan de speelstijl doen. Dat zie je natuurlijk al direct. Met dat hoge druk zetten en dat aanvallender willen voetballen. Zeker. Wat voor PSV eigenlijk een beetje ongekend is. Uh, ja, Ongewoon. Ik zat die wedstrijd te kijken en ik dacht in één keer van...
0: De, de, er gebeurden gewoon bepaalde flitsende dingen. Dat, dat je denkt van, hé, hey, je zit wel wat in. Hoe Veerman wordt gebruikt bijvoorbeeld. Dat zou denk ik wel een gouden geep kunnen zijn, toch? Veel meer naar voren. Ah, kijk,
2: het is ook een beetje het moderne voetbal. Hè? Uh, alleen de uitvoering, om die helemaal goed te laten gaan... Dat, dat, daar is tijd voor nodig. Arne Slot, die zei gisteren nog... Uh, dat hij op die persconferentie na de wedstrijd tegen Benfica... dat hij het leuk vond dat uh, Benfica ook hoog druk zette. Maar hij heeft toch het idee... dat zijn ploeg uh, het eigenlijk wel heel goed kan. En dat perfectioneert hij ook voortdurend. En in dat opzicht was het leuk om uh, die uh, jonge Quilintje Hartman... die linksback te horen. Die zegt gewoon na afloop... ja, weet je wat het is? Voor ons is alles duidelijk. Ja. Punt.
1: Met duidelijkheid daar is er iedere speler natuurlijk mee gebaat. En dat levert Peter Bos natuurlijk ook. Of dat brengt Peter Bos ook. Uh, iedere speler weet dadelijk exact wat hij wel en niet moet doen. Mm -hmm. En daaraan, uh, daaraan moet je, je je spiegelen. En anders uh, dan, uh, vlieg je eruit bij hem. Uh, want die, die ene jonge jongen die die nu ook weer bracht. Babadi. Uh, Babadi. Ja, dat, dat is natuurlijk een jongen die waarschijnlijk exact weet hoe Peter Bos wil spelen. En die past heel goed in dat speelsysteem. En die pakt het heel snel op. En die laat hij dan ook staan. Ja,
0: hetzelfde geldt voor die Sambo. Ja. Die uh, rechtsachter, die van Sparta ja. komt. Ja,
1: exact. Ja. Die, nou, die, die rendeerde... Sparta deed hij alles, alles natuurlijk al uh, heel goed. Dan was hij al een van de, van de betere. En die loopt natuurlijk wel heel veel uh, naar voren. Maar dat is, schijnt ook, volgens Stijn was dat ook een heel goed coachbare speler. Ja, daar, is, daar werken trainers natuurlijk graag mee. En ik vond ook uh, Bakke Joko, daar heb ik zelf ook wel eens om gelachen. Toen, zeker toen hij net uh, door Ruud van Nistelrooy werd gebracht. Maar die zag ik ook met België voetballen. Daar uh, speelt hij inmiddels ook in de nationale ploeg. Ja, die, was, die deed het echt goed. En dat is toch wel een hele gevaarlijke jongen. Onvoorspelbare jongen. Kijk, als je die ook nog de discipline kan bijbrengen. die borst nodig heeft op die positie. Ook zeg maar bij balverlies. Ja, en uh, dan kan het echt wel eens uh, uitgroeien. tot wel een uh, tweede Xavi Simons uh, bij PSV.
2: Peter Bos kan een cultuuromslag teweeg brengen bij PSV. Voor het eerst in jaren. Ja, en de PSV wil dat ook graag. Hè? Want in welke zin dan? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ze zijn natuurlijk, ze hebben jarenlang bekend gestaan om een soort defensiever uh, huisstijl. Hey, onder Koku, onder Rutte, onder wie je ook bedacht ja. als trainer. En Peter Bos staat bekend om ja, alleen maar aanvallend willen voetballen. En dan krijgt hij het verwijt. Ja, nooit prijzen, maar... Het is wel leuk om naar het voetbal van Peter Bos te kijken. Zeker. We zagen hem ook. We zaten met z'n allen in de Europa League finale tegen Manchester United. Ja, dan bouw je dat, dat zo'n Mourinho weer toch met een ploeg wint van, van Peter Bos zelf dan. Maar hij had het voetbal gebracht,
1: Mourinho niet. Ja, ja. en uh, wat Marcel zegt, dat klopt. Want volgens mij is Ernest Stewart, en dat heeft hij ook bij Amerika gedaan... die wil altijd exact op papier zetten waar een club voor staat... En wat er gevraagd wordt van een trainer en waar die aan moet voldoen... en wat voor spel er gespeeld wordt en allerlei spelprincipes. wil hij allemaal zwart op wit hebben. En daar zijn ze nu al mee bezig. En dat doet hij samen met Peter Bos. Dus dat, dat wordt de nieuwe uh, de lijn die PSV gaat volgen. Nou, die wijkt natuurlijk haaks af van wat ze tot dusver eigenlijk altijd gedaan hebben. Want het is altijd meer, ja, meer het afwachtende voetbal. Het, het uh, anticiperende voetbal. Uh, het afstraffen van fouten bij de tegenstander. Ja... Dus ik denk dat PSV echt een uitstekende zet heeft gedaan om Peter Bos binnen te halen.
0: Zou het niet ook nog een idee zijn om uh, uh, Ruud van Nistelrooy te betrekken in dit hele verhaal?
1: Nou, ik denk, denk dat Ruud van Nistelrooy nee, met Ruud... niemand meer wat te maken wil hebben bij PSV. En dat echt ik niet? Heel... Nee, natuurlijk niet. Die is toch geweldig genaaid gewoon. Zeker, maar als
0: je dan nu ziet wat er bij PSV gebeurt, hij, we hebben wel eens eerder gezegd. Toch dat, uh, dat Ruud van Nistelrooy wel
2: ontzettend zou balen. Er ziek van zou zijn. Maar dat je kan geen twee kapiteins op een schip hebben. En zeker niet met de manier waarop hij uh, is vertrokken en weg moest. Mm -hmm. uh, voor zijn eigen gevoel. Hij vond zelf dat hij weg moest gaan. Maar ook niet in een dienende rol voor... Uh... Ja, dat zijn nostal
1: nostalgische ideeën uh. van uh, presentatoren. <laughs> en meer niet. Okay. Dit hoort echt niet in de voetballerij. Uh, nee? Nee, nee. Hij... Hey, en uh, Luc,
0: Luc, <laughs> Luc de Jong in de spits... Hoe lang gaat dat nog houdbaar zijn?
1: Ja, weet je, zolang Pepe niet beter is dan Luc de Jong, dan zal hij voor Luc de Jong kiezen. He? Ja, deze had ik zien, kunnen zien aankomen. Ja. Maar... maar het is wel, wel als ze een
2: betaald hebben,
1: ja, ja. Dan ja. wat is een signaal? Dat die Pepe gewoon uh, 90 minuten op de bank blijft zitten. Ja. Dat, dat geeft wel aan. Kijk, als hij echt heel nadrukkelijk zich had gemanifesteerd, dan had hij natuurlijk wel of laten beginnen, of speeltijd gegund. Mm -hmm. Had het iets met fitheid niet? te maken? Nou, volgens mij niet. Hij heeft toch wel gewoon de volgende wedstrijd gespeeld. Ja. Pepi,
0: Ik weet niet hoe hij het uitspreekt.
1: Pepe. Slotty wilde hem ook graag hebben. Wij zijn ja. toevallig bij de persconferentie met Arne Die had hem toch door graag willen...
0: In als tweede spits achter Jiménez. Ja. ja, daar komt nu een Japanner voor in de plaats. Ueda. Wat weten we daarvan, Marcel? Nou,
2: ik heb hem toevallig... Vorige week een uurtje lang zitten bekijken op YouTube. Op, hè, dat is tegenwoordig heel makkelijk. Daar kan je zelfs uh, de filmpjes van de makelaars van iedereen op vinden. Maar dan zie je een heleboel acties. En dan zie je natuurlijk heel veel goals. En Zoals Valentijn vaak zegt. Uh, je kan een, uh, een compilatie maken van alle bloopers van iedere voetballer. En je kan er eentje maken met alle, alle goals. En uh, dingen die wel gelukt zijn. Maar wat je ziet is het is een handige sodomieter, die Japanner. Hij schiet uit alle hoeken en standen. Draait makkelijk. Uh, is watervlug. Maar het is geen fysiek sterke spits. En dat is een van de dingen die ik in die kwartfinale... tegen Aas Roma zag bij Jimenez. Jimenez heeft natuurlijk een geweldig halfjaar gedraaid. Maar tegen die beulen van Aas Roma... kwam je er eerlijk gezegd niet aan te pas. En als je straks de Champions League ingaat... en je speelt tegen, opnieuw tegen Ottamendi van Benfica... of je speelt tegen uh, de, de, de grote krachtpassers van United of Ju Juventus jongens, dan heb je wel wat, wat in huis nodig. En dan kun je zeggen, nou, dan moet je anders gaan voetballen. En dat zal misschien iets zijn wat Feyenoord wil of moet gaan doen dan. Wat Slot zich realiseert. Maar ze hebben ook niet het geld natuurlijk om een spits van 60, 70 miljoen te kopen. Nee.
0: Uh, wedstrijd wel gewonnen van Benfica met 2-1. Stemming is eigenlijk alleen maar positief in Rotterdam, heb ik het idee.
2: Ja, die, die is bizar positief. Er is een enorme wachtlijst voor de seizoenkaarten die zijn waarin recordtijd uitverkocht uh, er is een uh, tekort aan kleding van de nieuwe sponsor Castoren. mensen kunnen geen shirt bijna meer kopen, kinderen kunnen al helemaal niks kopen, en dat is ook een, een soort golf die er aankomt of aan is gekomen Feyenoord is in het hele land populair. Ik hoorde zelfs vanmorgen onze dataman zeggen... dat er nog nooit zoveel gezocht wordt op Feyenoord... Uh, op de platformen als in deze periode. Nou ja, dat is wel eens anders geweest. En, um, of het allemaal echt op top was gisteravond... of gistermiddag, uh, dat weet ik niet. Sommige mensen en andere media vonden het... een Champions League-waardige wedstrijd. vond ik totaal niet. Ik vond de eerste helft uh, heel slordig zelfs. Ja.
1: Ik was zo, ik vond het ook heel slordig. Ook heel slordig van die grensrechten, die je gewoon drie meter buitenspel niet ziet. He, bij die tweede goal was je in het stadion? He? Nee, ik was nee. niet in het stadion. Nou, dat kon echt, uh, Jules de Korter kon er nog zien dat het buitenspel was. Moet maar... je even uitleggen wie Gilles de Korte is? Nou, dat is een man die je uh, he, heel slecht ziet. Nou, of okay. zag. Ja. Uh, maar, uh, nee, Generatiekloof
0: hier, hè? Ja, met, uh, ja, ja, ja.
1: Wie hebben jullie als voorbeeld?
0: Ik denk Vincent Bijlo. Vincent? <laughs>
2: Toch? <laughs> ja, wel ja, Vincent bijlo, hè? <laughs> Wel ja. zijn voornaam goed van ja, ja dus zoals daarom in de ja. krant wel eens gebeurd. Ja, uh, ja. ja. is dat zo dat Justin uh, met Vincent, Vincent uh, ja,
1: zeker ook in de podcast is het wel eens gezegd.
0: De en de J zitten heel dichtbij, ja, ja
1: daarom dat snap ik wel. Nee, maar uh, maar hij ronde hem geweldig af, natuurlijk. Kijk, als je hem dat soort kansjes geeft, dan, dan is het uh, bingo. Dat was natuurlijk in die finale van de Gold Cup ook, dus uh, maar het was wel meters buiten spel. Ik vond het ook slordig in de eerste helft en de tweede helft. Uh, ja, dan krijg je veel wisselingen. Dat was het ook niet echt uh, groots. Ja, dit zijn gewoon uh, toch uh, oefenwedstrijden. En ik denk als het dadelijk om het echt gaat... dat je een heel ander soort wedstrijd te zien krijgt... Dan, uh, dan wat we gisteren hebben gezien tussen die
2: twee. Maar eventjes terugkomen op die Japaner. Hè? Dat is een, uh, daar hebben ze best wel wat voor betaald. Ja, uh, 10 miljoen naar het Ja, schijnt, ik, geloof dat, ik heb begrepen dat het is 8. En dan kan er nog in de toekomst 2 bij komen. Dus een klein stukje doorverkopen. Nou, Als je weet dat je Danilo hebt verkocht voor 6 miljoen... dan valt het uiteindelijk wel mee wat je bij moet leggen. Dan heb je een, een volop scorende spits... Maar ik denk dat ze daar ook zo in geïnvesteerd hebben... omdat er in het achterhoofd er natuurlijk toch de angst zit dat Gimenez nog weg kan gaan. Ik zeg niet gaat, want gisteren gaf hij aan... ja, ik wil blijven en ik heb het naar mijn zin. En toen zeiden ze oké, okay, maar can you promise you will stay? No, okay. was, was het antwoord van hem. Ja. Uh, hij kan Je hem weet, niet weet dat, er, dat er heel veel fijner dus nu uh, een hartverzakking gaan krijgen... Ja, maar die weten dat zelf ook wel. Er wordt natuurlijk uh, aan uh, gesnuffeld. Uh, alsof het een loopse hond is, weet je wel. Uh, ja, dat is mooi. Ja. Er zitten, ja. echt, echt tientallen clubs in Europa zitten naar die jongen te kijken. Want dat doen ze met al die jonge spitsen. Die niet te veel geld hebben gekost. Die uh, op Europees niveau uh, hebben gespeeld al. Zich hebben laten zien. Die een club kampioen kunnen maken. Die volop scoren. En die dan ook nog als toetje aan het eind van het seizoen. Uh, even de, de winnende goal maakt in de Gold Cup-finale wat niet iedereen ziet, is dat hij pas in de 85ste minuut in het veld kwam. Nee, die goal gaat de hele wereld over mm -hmm. uh, met, met alle toejuichingen, de, de gekte in Mexico. Dus hij, hij is hot, hij wordt gehyped. En dan heb je best kans dat er, als er een club in paniek is... of bij een van de grote clubs wordt er nog eentje weggekocht. Hup, dan wordt er geschakeld. Als er iemand voor 80 miljoen weggekocht wordt... Nou, dan betalen we 30 of 40 voor Jiménez. Ja,
1: en dan, en dan moet je maar afwachten of hij dan levert. Hè? En dat geldt ook voor Feyenoord. Feyenoord moet natuurlijk ook afwachten of hij levert in de Champions League. Ja. Als hij dadelijk inderdaad tegen Ruben Dias komt te spelen... en, en al die andere die gasten van uh, Bayern München of van Manchester United. Eh, Martínez, doet hij het dan ook? Kan hij het dan ook? Want dat heeft hij eigenlijk nog nergens bewezen. De enige wedstrijd dat hij het kon bewezen, toen stond hij er niet. Dat was tegen raar Roma. In ieder het, geval in die uitwedstrijd.
2: Het is wel leuk om te zien hoe enthousiast hij terugkeert. Want hij heeft een week vakantie gehad. Uh, na die Gold Cup. Nou, die week was voor hem uh, genoeg. Hij zegt, ik zit in een, een flow. En hij wil die flow vasthouden. Hij zegt, ik, ik wil doorgaan. Hij gaf ook aan, na de wedstrijd, dat dat de reden was... waarom hij meteen weer scoorde. Hij zegt, dat, dat, wil, een, kan me voorstellen, dat wil een spits niet loslaten. Ja. ja, want even daarover uh, gesproken.
0: Gorg Sanchez en uh, Alvarez die hebben nog gewoon vrij bij Ajax.
1: Ja. Is dat dan uh, een beetje het verschil? Maar die hebben volgens mij twee weken vrijgekregen drie. of zo. Of drie, drie zelfs, ja. ja. Dus, uh, en dan heb je ook niet dat mythe van... komen ze al, komen ze niet. Willen ze komen, willen ze blijven? Eh? Dus de, over die Sanchez zijn nu natuurlijk al... Uh, berichten naar buiten. De zwergeruchten die komen naar buiten... dat eventueel naar Brazilië zou kunnen gaan... Maar ook uh, Alvarez, uh, ik ben benieuwd. Uh, vorig jaar kwam uh, onze vriend Martin Esti uh, in Amsterdam. En het eerste wat hij deed was uh, bij uh, Huntelaar in Hamstra de kamer inlopen... en even met zijn vuist op tafel slaan en zeggen van uh, ik ben hier weg. Ja. En ik ben bang dat uh, voor Alvarez dadelijk hetzelfde geldt. Of je, of je moet hem echt de, de best betalende speler maken. En zeggen van we gaan alles aan jou ophangen. Maar ik denk dat Alvarez het ook wel gezien heeft bij Ajax. Zeker na nou vorig seizoen. Dus daar krijg ik dat ook. Komt hij dadelijk wel? Komt hij niet? En, en dat was wel... Jiménez geeft natuurlijk wel een signaal af. Door gewoon al veel eerder te komen dan eigenlijk noodzakelijk is.
2: En in de huidige omstandigheden gaat Ajax die topsalarissen niet meer betalen. Die gaan Alvarez geen 5 miljoen per jaar geven. Dat ook, kan niet. Ook niet met het vertrek van Tadic? Nee, ik denk dat Ajax heel erg terug aan het schakelen is naar een normaal salarismodel. Ja. Even nog
0: over Jiménez. Benfica was natuurlijk lang in de race om de handtekening van Jiménez. Of die hebben zelfs op de voorpagina van de altijd betrouwbare portugese media zagen we Jiménez. De
2: journalist vroeg gisteren weer naar. Hè? Is dat zo? Ja, die zat van Abola, die zat vooraan en hij kreeg de kans en toen begon hij meteen tegen slot. Zegt uh, Gimenez, uh, ja, zegt uh, Slot, jullie hebben namelijk nou genoeg goede spelers. En je hebt er al een paar van ons, dus... Maar die voelden hem wel aankomen, Slot. En wat voor clubs zitten er nog meer achter Gimenez aan dan? Nou, veel Spaanse clubs natuurlijk, hè. Uh, uh, Atletico Madrid is al vaker uh, genoemd. Uh, in Engeland wordt, ik geloof dat Feyenoord in het afgelopen uh, half jaar... zo'n beetje de complete Premier League... Um, zes of zeven keer op bezoek heeft gehad. Nou, die komen dan voor meerdere spelers. Ze kwamen in die periode ook voor Kukju. Eh, Liverpool zat er, eh, eh, Manchester United zat er, Arsenal zat er. Maar die zien ook allemaal, elke wedstrijd zagen ze, Gimenez scoren. En ja, ik denk nog steeds dat Spanje voor hem het ideale land zal zijn. Hij vindt de Premier League prachtig. Maar het is natuurlijk een Spaans sprekende jongen. En als een van de grote clubs daar, eh, dat is in Argentinië natuurlijk allemaal heel populair. ja. Over de Premier League gesproken.
0: Uh, gisteren was er een wedstrijd tussen... Uh, moet ik even goed denken. United en... Dortmund. Dortmund. Donjan Malen. Twee ja. doelpunten.
1: Oh, was echt geweld... Ik heb de hoogtepunten gezien. Maar het was echt een geweldige wedstrijd. Ja. Ik heb echt van genoten. Dortmund speelde echt geweldig.
0: Ik durf één iemand op te tekenen die niet genoten heeft van die wedstrijd. Ja? André Onana denk het ook niet, nee. Maar die viel in, hè? Ja, maar die, die was wel woedend op Maguire. De... Ja, ja. Hebben jullie dat, dat gezien?
2: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee. Ja, het, het, nee. het was fascinerend. Kijk, ook zegt het wel iets als je zo binnenkomt hè, bij een club. Ik bedoel, sommige mensen die moeten even nog een weg vinden... in een kleedkamer in een groep. En Onana die komt uh, in zijn eerste wedstrijd binnen... En die scheldt dus die Maguire na een fout... en was ook een ziekenhuisbal ook, die hij gaf op Eriksen... die, die scheldt hij die vervolgens helemaal overhoop. Eerst redde hij zelf die bal natuurlijk, Onana. Mooie redding. Maar dat is iets wat alle Engelse fans van United zeggen. Dat deed Gea dus niet. Die maakte ook wel mooie reddingen. Maar dat, die had geen presence in de goal. En Onana die komt meteen na die bal. Die kiept die, 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 die bal uh, eruit... En die vliegt op die Maguire af. En die, die staat ongeveer op een centimeter of tien in zijn nek te brullen. En die Maguire die dacht ook van... Nou, ik geloof niet dat ik nu nog om moet draaien om er iets van te zeggen. Of iets terug te zeggen. Want dan slaat die meneer die Onana. Dus die liet het allemaal over zich heen gaan. Alleen dat is wel uh, het, uh, een voorbeeld van het type spelers... wat Ten Hag nodig heeft in een selectie. Je hebt, je hebt characters nodig. Uh, echt grootheden. En dat is Onana op zo'n manier wel natuurlijk.
1: Weet je wat ook mooi was? Barcelona-Real Madrid. Ja, die Ideal. zaag van
0: Frenkie de Jong. Ja vond ik wel opvallend tijdens een... Nou, ging voor uh, ja, toch? Een, ja. een ja. jaren.
1: Ja. Die scheidsrechter
0: trok, trok hem ja. ook weg van... jongen nu ja. moet je uitkijken. Je ja, ja, ja. kunt wel je kaart geven. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. en anders zou die die, hij uh, nog een klap op zijn bek ook krijgen. Want hij ging er echt scherp aan toe.
2: Ja. Zelfs uh, die keeper, die, uh, Courtois... die, die ja. kwam 40 meter uit zijn goalspuit. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment zonder geloof ik 11... Uh, witte shirts om uh, Frank hierheen.
1: Maar er is gewoon geen vriendschappelijk voetbal mogelijk... tussen die twee ploegen, op een of andere manier. Je weet
2: toch wat je krijgt... Ja,
1: maar ze bieden ook. Hè? Dus die mensen in Delis, die zijn er ook natuurlijk uh, geweldig blij mee. Je, je weet dat ze leveren.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk geweldig om te, om te je zien. hebt hem helemaal een een blij. Hè?
2: Je hebt die wedstrijd helemaal gezien. Ja,
1: ja, tot midden in de nacht, geloof ik, tot half twee. Maar ik was echt klaarwakker. Ja? wakker. Ja, het was echt geweldig. En uiteindelijk, uh, ja, er was een heel jong ventje of maar zo. Maar heel van... even
0: Valentijn tot half twee een oefenwedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid kijken.
1: Ja, nou ja maar ja, zij, zij boeide mij gewoon. Dus dan uh, val ik niet in slaap, hoor. Nee, oké. Okay. Dus, uh, nee, het was, het was echt een superwedstrijd. Gewoon. En dan denk je van, dan kijk je alweer uit naar het nieuwe seizoen. Hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, want denk je dat Real Madrid nu dichterbij kan komen? Ja, uh... natuurlijk.
1: Real Madrid heeft een geweldig team. Ja, maar ze verliezen 3-0. Ja, ja, maar als je het hebt gezien, dan weet je wel uh, hoe okay. dat is gaan Schoten er ook vier keer op de lat. Mm -hmm. En zo, de Vinicius, die was echt onhoudbaar. Ja. Alleen in de afronding uh, ze wat steekjes vallen, maar voor de rest waren die waren echt geweldig. Als die Mbappé daar ook nog bij komt, dan is het helemaal geen houden meer. Denk uit.
0: je dat hij daar nog naartoe gaat?
1: Nou, ik denk het wel, want volgens mij is uh, Dembele die gaat naar Paris Saint-Germain ja. de bedoeling. Ja. Moet vandaag, geloof ik, dan kan het voor 50 miljoen. Ja, dat doelpunt van Dembele was ook wel heel erg mooi. Hoor. Ja, ja, zo aardig. Ja.
0: ja, dat is toch een mooi doelpunt vanuit die positie. Ja, mooi doelpunt,
1: maar dat is toch niet heel bijzonder. Nee, okay, die goal okay. van die uh, jonge jongen van uh, Barcelona, dat was een mooie. Mm. Die van links naar binnen, van rechts naar binnen kwam met links uithalen. De kruising. Heb niet gezien. Die, die 2-0. Die, die Lopez. Die blonde jongen. Ja.
0: Fermin Lopez. Ja. Dan gaan we er gaan. Maar denk je dat... Dus je denkt dat Real Madrid wel dichter bij Barcelona kan komen dan... Nee,
1: niet dichterbij. eroverheen. Ja? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja, die hebben zo'n geweldige helft al. Die Valverde is een super speler. Dus... Nou, het was echt genieten, het was echt genieten geblazen. Zeg.
0: Blijf je ook tot zo laat op om uh, de herhaling van Hammerby Twente te kijken?
1: Donderdag? Uh, nou, het, nee, nee, want dan ga ik rechtstreeks kijken. Ja. Dan hoef ik niet zo laat te ga, ga je naar Zweden? Eh, ik ga niet naar Zweden, nee. Nee. <laughs> nee. Ik heb alleen maar rode shirtjes thuis. Dus ja, ja. ja, 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 precies. Dan is, heb uh, Twente afgeraden om daarheen te gaan. <laughs> ja, wat een nieuws was dat zeg. Ja, ik lees overal dat uh, de dat, uh, supporters zouden gaan. En nu uh, hoor ik net van jullie, uh, vlak voordat we de podcast ingaan, dat het uh, ja. is afgeraden, toch? Ja, uh, ik heb hier een bericht van de voorzitter van Paul van der Kraan. Het is heel lang,
0: uh, ontzettend moeilijke, zware beslissing. Maar we vinden dat onze verantwoordelijkheid moeten nemen en gedwongen zijn tot dit besluit. Dus het besluit om niet uh, af te reizen. Ja. En ik alle begrijp niet waarom voor, uh, dat besluit
1: niet direct na die wedstrijd is genomen. Ja,
0: waarom, volgende, waarom maak je er zo'n dan... soap van?
1: Waarom zou je dat doen ja, als club zijnde? Dat zou ik niet weten. Misschien uh, toch uh, dat je je supporters gunt om uh, die kant op te gaan. Omdat het misschien wel de laatste keer is uh, Europees voetbal. Knok je natuurlijk een heel jaar voor Europees voetbal... en dan uh, vlieg je eruit tegen de ja. nummer 9 van Zweden. Ja. ja, ja maar het je... kan de laatste wedstrijd zijn, uh, Europees. Ja, maar Ze
0: zouden eerst wel gaan, maar dan werd er afgeraden om in rode t-shirts rond te lopen, want dat ja. zou te veel opvallen. Nee, niet in groepjes. Oh,
2: ja.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Met 1500 man. Ja. 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 Niet in groepjes.
1: Nee, in bussen tegelijk. En dan uh, jongens ja. verspreiden... Maar jij zei dat er uiteindelijk de beslissing is genomen... dat Hammerbie uh,
2: fans van onder, Hammabie... Onder, onder andere, uh, Hammabie heeft ook laten Het is een oorlogssituatie geworden daar. Als je ziet wat er nu op het tribune al gebeurt... Ja. als die Zweedse fans je op gaan staan wachten... Nou ja, dan weet je toch dat het geen koffiedrinken wordt op het markt, <laughs> de marktplaats. Nee. Was jij erbij dat uh, toen met uh, Nederland-Duitsland
1: in uh, Göteborg... Ja. Eh? Met die rellen op de... Welk jaar dat is, is dit? Een grote markt?
2: 1992.
1: Uh, 1992. 92, ja. Ja, EK in Zweden. We echt een, uh, we die Nederlandse supporters... die waren echt op dat moment... Uh, lang niet meer zo... Uh, uh, gewelddadig... als de jaren daarvoor... En die werden toen opgewacht he, door, door allemaal Duitse hooligans. Was een gigantische matpartij. Slagpartij in het centrum van Keutelmoor. Uh, maar
2: ook voor het totale Nederlandse voetbal... is dit het laatste wat je kan gebruiken in deze fase... terwijl het seizoen nog moet beginnen. Dat je, stel dat je daar met die 1520 fans heen gaat. En die kunnen misschien de beste bedoelingen hebben. Maar als je wordt opgewacht, dan, dan hangt toch de naam van Nederlandse fans... ook aan de, alle ellende die er dan uit voortvloeit. Ja. Doet het nu al? Nu al. Ja.
0: Toch, omdat uh, door, door de thuis te
2: drukken. Je hebt net een ja. uh, seizoen afgesloten. Nou ja, je hebt er genoeg over geschreven, Valentijn. Met alle uh, stakingen van wedstrijden, het gooien van dingen. Je hoopt eigenlijk alleen maar dat het seizoen wat er nu aankomt normaal wordt. Maar als het dan zo internationaal begint, of zou beginnen, ah, dan, ben je, dan ben je al gedoemd ook voor dit seizoen ellende te krijgen. Ja.
0: Uh, tot slot. Morgen hebben wij een uh, Nederlands elftalwedstrijd wedstrijd op de planning staan. Nederland-Vietnam. Voorspelling van uh, de waarzegger uh,
1: Valentijn Driessen. Nou, ik zag wel dat Nederland uh, flink moet winnen. Omdat ze staan natuurlijk twee doelpunten achter op die Amerikanen Om uh, de poel te winnen. En, ja, en Zweden te ontlopen. En Top. Zweden te ontlopen in de volgende ronde. En, en anders krijg je Italië. Nou, die hebben net met vijf 0 van Zweden gewonnen. Dus dat stelt niet veel voor. Maar... Ja, uh, Amerika moet tegen Portugal, dus Nederland moet minimaal met uh, 5-0 winnen. Dus dan ga ik daar maar voor.
2: Ja. André Zonke moet maar iets uit de uh, toveren, waardoor hij zijn elftal laat swingen. Wordt wel tijd. James Last?
1: Swingen en James Last, ja. Maar ja, jongens ja. Hey. voeren wel thuis. Ja. Dus, uh,
2: Waar denk je 5-0, nee. Marcel? Ik zie ze niet uh, een grote overwinning boeken, nee. Oké. Okay.
1: Ik wel 5-0, denk ik. Heren? Om, uh, kijk, Mike is natuurlijk afwezig. Dan wil ik toch wel een Ajax nieuwtje. Uh, oh, dat
0: is lekker, kregen. zo aan het einde van de podcast. Ja, ja? zeker.
1: Ja, maar het, het stelt voor de rest niet veel voor. Het, het is typerend uh, Ajax. Uh, wat dat betreft. Dan ben ik hem alweer kwijt. Hoe die gozer heet. Even kijken hoor. Soutalo. Nee, was dat maar zo. Daar heb je meer aan. Nee, het gaat om een of andere jongen van uh, AC Milan. De Franse Jeugdinternational. Van 23. Die nauwelijks heeft gespeeld bij AC Milan. Daar hebben ze een navraag naar gedaan, Yassine, Atli, Maar dat, dat komt uit uh, een of andere Italiaanse uh, blad. Maar het is wel typerend als je het uh, daarin zoekt. Volgens mij moet je het veel meer zoeken in uh, ervaren jongens nu. Uh, die anderen beter maken, die, die al die jeugd die bij Ajax rondloopt. Want er loopt wel heel veel jeugd rond. Mm -hmm. uh, beter maakt. En uh, volgens mij moet je daarvoor niet een, uh, een jongen van 23 uh, die bij Milan uh, het niet redt uh,
2: ophalen. We hoeven makelaars niet een belangrijke rol te geven. Maar als je dat ene zinnetje ook in Mike's verslag vandaag zag... dat misling dat totaal niet openstaat voor enig contact... Uh, of advies van de Nederlandse makelaars... die dus over het algemeen met Nederlandse spelers aankomen... dan voel je al aan dat hij helemaal op de buitenlandse toer is. Hè? Hij, hij oriënteert zich niet kennelijk... Op de Nederlandse markt, uh, niet bij spelers die in het Nederlands zelf zitten of uh, het Nederlands zelfde onder 21. Ja, dan hou je hart vast waar ze nog mee gaan komen.
1: Ja.
0: Het laaghangend fruit wordt niet zomaar aangereikt of wordt nee. gepakt.
1: Nee, want hoe heet dat bijvoorbeeld? Ik hoorde iemand uh, die, die had Bonucci bijvoorbeeld aangedragen. Nou, is Bonucci is natuurlijk misschien wel op de terugweg in zijn carrière. Maar dat is wel iemand die bijvoorbeeld hato zou kunnen laten groeien. Zou die uh, bij Ajax doen. Door een ja. Nederlandse makelaar. Bedoel ja.
2: Je, aangedragen.
1: Ja, nou, de, ja, die, die, die is, die is, die is vorige. Uh, Jij zegt dat Bonucci is aangedragen bij Ajax? Nou, die, die, die is gevraagd of hij dat, dat eventueel zou zien zitten. Hè? Op, een, op een strandje in Italië. En die zei van, ja, ja, nou, ja waar, waarom niet? Ik wil doorgaand blijven voetballen. Ja, hij ga, gaat nu volgens mij een transfer maken in Italië. Eh, want die moest natuurlijk weg bij uh, Juventus. Dat zou een gemiste kans, hé. Zo komt ja, ja, er een strandje. Ja. Er wordt niks meer van uh, vernomen vanuit Amsterdam. Maar ook, uh, ik kreeg ook nog door van Avaro Bariel. Ja, ik ken hem niet, maar ik ben ook geen, uh, geen scout. Maar die hoort bij de beste vijf spelers van de MLS ook aangeboden. Hè? Een soort CIEC. Maar die kan en van links en van rechts. Mm -hmm. En die scoort veel meer dan CIEC. Uh, dan ik heb even wat beelden zitten kijken. Ja, is dat, die, is dat die speler
0: van, van Cincinnati?
1: Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, maar we uh, horen ook niks meer van. Heb je ook, nog ook meer via namen? Nederland, Nederlandse makelaars. Uh, die, en ik begrijp wel die makelaars willen hun jo jongens natuurlijk. En, hun waai, maar ja, ik, ik zou zeggen: van uh, ja, ga er ieder geval achteraan. En ga het gesprek aan. Maar ze gaan met helemaal niemand het gesprek aan. Het is toch ongelooflijk als jij, als technische directeur, een week lang in Oostenrijk rondloopt. Of nou, dat was niet Oostenrijk, zei Duitsland. Met, uh, op dat uh, terrein van Adidas. En je spreekt. Met geen enkele speler, als technisch directeur. Mark Overmars, ja, die stond niet echt bekend om zijn communicatie. Laten we dat hele andere verhaal maar even buiten laten. Maar zelfs die sprak met spelers. Ja. En hij niet. Ja. Dan zijn we toch weer terug, he, cirkel rond. Ja, mooi.
0: Heren, hartelijk dank. En tot vrijdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.